0: Hey you! How you doing? Welcome! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Walk and Talk Essentials. Eu sou a teacher Carol Guerreiro, da Fluency Academy, e eu tô honrada de fazer parte da sua rotina de estudos de inglês. Caso você seja novo ou nova por aqui, o Walk and Talk é o podcast da Fluency Academy que traz o inglês para dentro do seu dia-a-dia -dia, e é ótimo para você escutar quando estiver de boa ou fazendo alguma atividade mais automática. Funciona assim, a gente vai ouvir um diálogo em inglês entre duas pessoas nativas e depois eu vou te explicando cada frase e você vai repetindo as falas junto comigo, sempre que ouvir esse som aqui. E assim você pratica a sua pronúncia. Então já sabe, hein? Tem que soltar a voz, que é justamente para você desenrolar alguns sons que não são tão comuns no português. Nada de vergonha, hein? É falando, é gesticulando que a gente mais aprende. Deal? Combinado? Lembre-se que você pode acompanhar por um material extra que preparamos para você em forma de artigo lá no nosso portal. Para acessar esse artigo, é só clicar no link que está na descrição desse episódio. Lá você tem a transcrição do diálogo, a tradução e uma sessão de expansão de vocabulário. Bom, agora eu sugiro você respirar fundo e se concentrar, porque o diálogo vai se iniciar. So let's get started! Então vamos começar!
1: Oh my god, what happened to your leg?
2: You mean this rash? Yeah, it's from the heat.
1: What do you mean, the heat?
2: Yeah, my body doesn't handle the heat well. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated.
1: Isn't it painful?
2: Oh yeah, it also itches something awful. But if I scratch it, it'll scar. That sounds terrible, James. It is, but it is what it is, nothing to it.
0: Awesome! E aí, conseguiu entender o que essas duas pessoas estavam falando? Deixa eu te dar o contexto. Dois amigos estão conversando sobre algo que aconteceu com um deles. Você conseguiu entender sobre o que eles estavam falando? Para ficar mais claro, vamos ouvir o diálogo outra vez. Oh
1: my god, what happened to your leg?
2: You mean this rash? Yeah, it's from the heat.
1: What do you mean, the heat?
2: Yeah, my body doesn't handle the heat well. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated.
1: Isn't it painful?
2: Oh, yeah. It also itches something awful. But if I scratch it, it'll scar. That sounds terrible, James. It is, but it is what it is. Nothing to it.
0: Alright, let's get started. Vamos começar. No nosso diálogo, temos dois amigos conversando, a Sarah e o James. A conversa se inicia com a Sarah perguntando. Oh my God, what happened to your leg? Que significa, ai meu Deus, o que aconteceu com a sua perna? Oh my God é o mesmo que, ai meu Deus. Uma curiosidade, o pessoal usa até uma sigla para Oh my God, que é OMG. O -M -G. Talvez você até tenha visto já essa sigla em algum lugar nas redes sociais. Você sabia dessa?
3: Então, vamos repetir essa parte da frase depois do barulhinho? Oh my God. Oh my God. Nice. Boa. Na segunda parte
0: da frase, ela diz What happened to your leg? O verbo to happen significa acontecer. E leg é perna. What happened é o mesmo que o que aconteceu. E to your leg seria com a sua perna. Como é algo que aconteceu no passado, o verbo happen fica no passado também. E colocamos o ED no final da palavra. Happened. Happened.
3: Presta bem atenção no som do ED no final, que é um som de D bem fraquinho. Repete aí. Happened. Happened. Sempre que quisermos perguntar o que aconteceu com algo ou
0: alguém, a gente diz what happened to mais a coisa ou a pessoa a quem você se refere. Por exemplo, what happened to you? O que aconteceu com você? Ou, What happened to his face? O que aconteceu com o rosto dele? E aí, ficou
3: claro? Então vai aí um desafio para você. Como eu posso dizer em inglês o que aconteceu com ela? What happened to her? What happened to her? Good one! Essa foi boa. Então, vamos repetir toda a frase que a Sarah disse? Fala depois de mim. Oh, my God. What happened? To your leg? Bora lá, de novo. Oh, my God. What happened? To your leg. agora tudo junto, let's go. oh my god, what happened to your leg? oh my god, what happened to your leg? all right, good one. essa foi boa. O
0: James responde a Sarah falando o seguinte, You mean this rash? Yeah, it's from the heat. Que significa, você quer dizer essa irritação na pele? É, é por causa do calor. Vamos por partes aqui, porque essa fala do James tem algumas palavras-chave. Ele começa com, you mean this rash? O verbo to mean pode ser traduzido como significar, querer dizer. E rash é irritação na pele, que pode ser causada por uma alergia ou outra doença. Aqui, o James faz uma pergunta informal. You mean this rash? O mais correto gramaticalmente falando seria ele dizer Do you mean this rash? Colocando o do primeiro na frase. Mas, como eles estão entre amigos, é tranquilo só dizer You mean this rash? Que significa, você quer dizer essa irritação na pele? Deu para entender? Então, vamos repetir essa primeira parte da fala do James depois do beep com a entonação
3: de pergunta. You mean this rash? You mean this rash? Great, ótimo. Continuando. Ele finaliza a falar dele com Yeah, it's
0: from the heat. Aqui ele está se referindo à irritação na perna dele, por isso ele se refere a ela como It. It's from significa ela vem de para falar da origem da irritação. E heat é calor. Então, Yeah, it's from the heat a gente pode traduzir como é, ela vem do calor, ou seja, é por causa do calor que acontece a irritação. A palavra from é bem importante de se aprender porque é a forma que a gente fala da origem de algo ou de alguém. Por exemplo, I am from Brazil, que significa eu venho do Brasil. The rash is from the heat é a irritação na pele vem do calor. Deu para entender certinho? Então, vamos repetir essa segunda parte da frase? Depois, a
3: gente vai falar a frase todinha. Bora lá. Yeah, it's from... The heat. Again, de novo. Yeah, it's from... The heat. Agora tudo junto. Yeah, it's from the heat. Yeah, it's from the heat. Awesome! Incrível! Agora vamos tentar falar toda a fala do James. Repete depois de mim. Você consegue. You mean this rash? Yeah, it's from the heat. You mean this rash? Yeah, it's from the heat. Fantastic! Moving on, seguindo
0: em frente. A Sarah pergunta de volta. What do you mean the heat? Aqui, as principais palavras são mean e heat, como a gente viu na fala passada. Mean significa querer dizer e heat é calor. Então, what do you mean the heat? Significa o que você quer dizer o calor. E outra forma para a gente traduzir what do you mean é como assim? What do you mean? Como assim?
3: Ficou claro? Então, vamos repetir essa frase? Come on. What do you mean? The heat. De novo, again. What do you mean? The heat. Agora, tudo junto. Bora. What do you mean, the heat? What do you mean, the heat? You're doing so good! Você tá indo muito bem!
0: Aí o James dá a explicação de como funciona a irritação na pele dele, falando o seguinte. Yeah, my body doesn't handle the heat well. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated. Vamos por partes nessa fala, porque ela é bem longa. Yeah, my body doesn't handle the heat well. Significa é, o meu corpo não lida bem com o calor. My body é o meu corpo. Doesn't é a negativa que colocamos antes de um verbo que significa não. O verbo to handle significa lidar e well é o mesmo que bem. Então, vamos rever a frase. Yeah, my body doesn't handle the heat well. É, o meu corpo não lida bem com o calor. Ficou claro? Vamos repetir essa parte da frase, então?
3: Primeiro em partes e depois ela inteira. Let's do this. Yeah, my body doesn't handle the heat well. De novo, vamos lá. Yeah, my body doesn't handle the heat well. Agora tudo junto. Yeah, my body doesn't handle the heat well. Yeah, my body doesn't handle the heat well. Well done, muito bom. Seguindo em frente
0: na fala do James, ele continua assim. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated. Sempre que fica muito quente, a minha pele fica irritada. Whenever, a gente pode traduzir como sempre que. Você talvez já tenha ouvido falar de whatever, wherever, whoever, e agora surge aí o whenever. Nesses exemplos, separando as palavras que vêm antes do ever, temos o what, where, who e when. What é o que, where é onde, who é quem e when é quando. Quando a gente une essas palavras com o ever, o significado muda para seja o que for, whatever, seja onde for, wherever, seja quem for, whoever, e seja quando for, whenever. Então, a gente faz uma adaptação aqui, outra ali, para traduzir de uma forma que seja mais comum com o jeito que a gente falaria no português. Tem até uma música famosa da Shakira que diz Whenever, wherever, we're meant to be together, que é o mesmo que seja quando e onde for, nós fomos feitos para estarmos juntos. Ficou clara essa explicação?
3: Repete comigo essas palavrinhas depois de mim. Whenever, whatever, wherever, whoever. Whenever, whatever, Wherever, whoever. Good job! Bom trabalho! Voltando então para a
0: frase. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated. Whenever é seja, quando for, sempre que. O verbo to get tem vários significados. E um deles, nesse caso, é se tornar, ficar. Então... It gets too hot é fica quente demais. Whenever it gets too hot, sempre que fica quente demais, my skin gets irritated. Skin significa pele e irritated. Essa é mais fácil, né? É irritado ou irritada. Serve tanto para falar de irritação na pele quanto o sentimento de estar irritado. Então, o gets tem o mesmo significado nessa parte também. De ficar, my skin gets irritated. A minha pele fica irritada.
3: Deu para entender certinho essa parte? Então, vamos repetir a frase depois do bip? Let's go. Whenever it gets too hot, my skin Gets irritated. Bora lá, de novo. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated. Agora tudo junto. Come on. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated. Amazing! Agora vai aí um
0: desafio para você. Vamos falar essas duas partes da fala do James? Não se preocupa se você não conseguir de primeira. De fato, a frase é bem longa. Mas vamos tentando. Vem depois de mim.
3: Yeah, my body doesn't handle the heat well. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated. Yeah, my body doesn't handle the heat well. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated. Wow, that was a tough one. Essa foi difícil. Great
0: work. Ótimo trabalho. Bom, depois da explicação do amigo, a Sarah pergunta. Isn't it painful? Não é dolorido? Como se trata de uma pergunta, aqui a gente está invertendo a ordem. Primeiro com o verbo to be, com is, mais o not, que é a negação, ficando isn't, depois com o sujeito it. Painful é dolorido, vem da palavra pain, que significa dor. Então, isn't it painful significa não é dolorido? Se isso fosse uma confirmação, por exemplo, a gente mudaria a ordem da frase. It isn't painful, não é dolorido. Mas como é uma pergunta, a gente inverte. Isn't it painful? Aqui a gente faz uma pergunta negativa para confirmar alguma coisa, da mesma forma que a gente faz em português. Não é dolorido? Porque a gente imagina que a pessoa vai confirmar que, de fato, sim, é dolorido.
3: Ficou claro aqui? Vamos pronunciar essa pergunta, então? Bora lá. Isn't it painful? Isn't it painful? Wonderful. Maravilhoso. O James
0: responde de forma afirmativa. Tadinho, porque realmente é dolorido. Dizendo o seguinte. Oh, yeah. It also itches something awful. But if I scratch it, it'll scar. Ah, é sim. Também coça horrores. Mas se eu coçar, vai ficar uma cicatriz. Ufa. Vamos por partes aqui também. Oh, yeah. É mais fácil de deduzir. Significa, ah, é. É sim. Até aí tudo bem, né? Então ele diz, it also itches something awful. Also significa também. E o verbo to itch significa coçar. Mas no sentido de quando surge aquele sentimento de aflição de você querer passar a mão para aliviar a coceira. Something awful é algo péssimo. Ou também horrores. Por isso, a gente pode traduzir a frase Oh, yeah, it also itches something awful como Ah, é? Também coça horrores. Got it? Entendeu? Vamos repetir
3: essa parte da frase, então? Vem depois de mim. Let's go. Oh, yeah. It also itches something awful. Vamos de novo. Oh, yeah. It also itches something awful. Agora tudo junto, bora. Oh, yeah, it also itches something awful. Oh, yeah, it also itches something awful. Awesome! Incrível! Seguimos, então, para a segunda parte da fala do James. But if I
0: scratch it, it'll scar. Mas se eu coçar, vai ficar uma cicatriz. Bom, eu falei antes que o verbo to itch é coçar, certo? O verbo to scratch também significa coçar. Muita calma nessa hora, porque a diferença é clara. A questão é que no português a gente usa a mesma palavra para as duas coisas. Enquanto to itch é ter a sensação que faz com que a gente se esfregue, o verbo to scratch é de fato a ação de você passar a unha na pele no ponto que está causando a coceira. Ficou clara a diferença entre os verbos to itch e to scratch? Bom, vou te propor um desafio em relação
3: a isso. Como eu poderia dizer, não coce a sua perna em inglês? Don't scratch your leg. Don't scratch your leg. Aqui, eu usei scratch porque a frase não
0: coce a sua perna se refere ao fato de aliviar a coceira, de passar a unha na perna. Esse barulhinho aqui, ó. Aqui é uma coçadinha. E aí, acertou essa? No material escrito, tem outros exemplos para deixar ainda mais claro, para você dar uma olhadinha. Seguindo em frente, a frase é But if I scratch it, it'll scar. But if I scratch it, é o mesmo que mas se eu coçar. E depois vem it'll scar. Essa contração it'll é o mesmo que it mais o will, que significa ele ou ela vai. E o verbo to scar significa gerar cicatriz. Em inglês, scar também pode ser um substantivo que significa cicatriz. Mas quando usado como verbo, o sentido é
3: de gerar uma cicatriz. Ficou clara essa parte? Então, vamos praticar essa frase aos poucos? Let's go. But if I scratch it... It'll scar. De novo. But if I scratch it, it'll scar. Agora tudo junto, bora! But if I scratch it, it'll scar. But if I scratch it, it'll scar. Alright, good work. Bom trabalho.
0: Agora chegou a hora da verdade, hein? Eu te desafio a falar a frase inteirinha do James. Não se preocupa se não conseguir de primeira. A gente vai treinando exatamente para destravar os
3: sons. So, let's go. Oh yeah, it also itches something awful. But if I scratch it, it'll scar. Oh yeah, it also itches something awful, but if I scratch it, it'll scar. Wow, you're doing so good. Você está indo super
0: bem. Seguimos então. Bom, a Sarah não é muito do tipo que consola alguém, porque ela diz That sounds terrible, James. Isso parece terrível, James. Bacana ela, né? Como se o James já não soubesse disso. <risos> Quando ela pergunta, that sounds terrible, esse sounds é uma forma de dizer parece. O verbo to sound é soar, mas em português essa tradução ao pé da letra não fica muito natural. Então, that sounds terrible, a gente interpreta como isso
3: parece terrível. Ficou claro? Então, vamos repetir essa parte da frase? That sounds terrible, James. That sounds terrible, James. Very good. Muito bom. Chegamos à última frase do diálogo. O James
0: se mostra conformado com a situação da irritação na perna dele, respondendo, It is. But it is what it is. Nothing to it. É mesmo. Mas é o que é. Não é nada demais. Aqui temos duas expressões. It is what it is, que é o nosso equivalente é é o que é, quando você aceita uma situação como ela é, e nothing to it, que significa nada demais ou não tem nada a se fazer. Claramente, o James nem liga muito para a irritação na perna dele, né? Ficou claro aqui?
3: Então, vamos praticar essa última frase em partes e depois tudo junto? Bora lá. It is. But it is what it is. Nothing to it. De novo, again. It is. But it is what it is. Nothing to it. Agora tudo junto, come on. It is, but it is what it is, nothing to it. It is, but it is what it is, nothing to it. Última vez, let's go. It is, but it is what it is, nothing to it. Perfect! Com essa a gente finaliza todas as frases do diálogo.
0: Não se esqueça de conferir o material lá no portal, hein? Você pode ouvir o episódio enquanto acompanha a transcrição para aproveitar ainda mais o que está aprendendo aqui. Bom, agora que a gente viu a fundo tudo que foi dito na conversa, ouça o diálogo de novo e tenho certeza que a sua compreensão vai ser ainda melhor dessa vez.
1: Oh my God, what happened to your leg?
2: You mean this rash? Yeah, it's from the heat.
1: What do you mean, the heat?
2: Yeah, my body doesn't handle the heat well. Whenever it gets too hot, my skin gets irritated.
1: Isn't it painful?
2: Oh yeah. It also itches something awful. But if I scratch it, it'll scar. That sounds terrible, James. It is, but it is what it is. Nothing to it.
0: Yeah, for my sauce a gente aprendeu algumas palavras e estruturas importantes na língua inglesa, como rash, para irritação na pele, painful, para dolorido, a diferença entre os verbos to eat e to scratch, que significam coçar, it is what it is, para é o que é, e nothing to it, para não é nada demais. Lembre-se que a prática é super importante para memorizar, entender e falar cada vez melhor. Espero que você tenha aproveitado esse episódio tanto quanto eu. It's been fun, foi divertido! Toda semana nós temos novos episódios da série Walk and Talk na versão Essentials, com explicação em português como essa, e a versão Level Up com explicação em inglês. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais também. Sempre postamos dicas legais no nosso Instagram, que é o arroba inglês. Te vejo por lá. Até a próxima. See you next time. Bye!